0: Radio 88. 88% musica, 100% tua. Oggi parliamo di fisioterapia ed osteopatia con Martina Cirio. Bentrovati a tutti,
1: sono Cirio Martina, fisioterapista osteopata e oggi nel nostro angolo dedicato alla fisioterapia e all'osteopatia abbiamo insieme a noi un ospite, come vi avevo già anticipato, questo è ormai è diventato il mio programma, Giusi me l'ha assegnato e quindi inizio a invitare anche i miei ospiti. E oggi abbiamo l'onore di avere la dottoressa Antonella Chiara Vallotti che è podologa e posturologa. Ciao Antonella, ciao, bentrovati a tutti. Oggi insieme alla dottoressa Chiara Vallotti parleremo dei bimbi e siccome lei è podologa e posturologa parleremo del piede del bambino che è un un argomento di cui abbiamo già discusso, abbiamo già parlato, però oggi dobbiamo parlarne più nello specifico e come non farlo con la dottoressa Chiara Vallotti quindi rimanete con noi e tra pochissimo parleremo del piede del bambino
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua
1: Ben trovati amici di Radio 88, io sono Cirio Martina e questo è il nostro angolo dedicato alla fisioterapia e osteopatia. e come vi ho detto prima oggi siamo in compagnia della dottoressa Antonella Chiara Vallotti, podologa e posturologa. E oggi parliamo del piede del bambino. Quindi Antonella, raccontaci tu com'è il piede del bambino e cosa si differenzia il piede del bambino da quello dell'adulto.
2: Bentrovati. Allora, eh, sì, il piede del bambino si differenzia principalmente dal piede dell'adulto proprio perché è un piede in formazione. Quindi se eh, gli ascoltatori volessero andare a cercare su internet la radiografia di un piede di un un bambino molto piccolo, di un neonato, si vedrebbero solo parzialmente le ossa, proprio perché gli spazi scuri, vuoti, così apparentemente, sono quelli delle cartilagini di accrescimento che eh, sono quelle che poi si andranno a consolidare man mano che il piede crescerà e compariranno anche radiograficamente. Eh, questo perché il piede del bambino è molto delicato e quindi va osservato con attenzione durante tutto lo sviluppo. Infatti, come anche in una precedente eh, seduta o, o audio lezione Martina aveva accennato, eh, il piede del bambino quando è molto piccolo, soprattutto finché non lo appoggia, è, è paffutello, è rotondo, non si hanno accenni di volta a plantare. Poi man mano che intorno all'anno di età inizia ad appoggiare eh, si inizia a vedere in realtà che questo piede è piatto e molti genitori infatti si preoccupano per questo ma sappiamo benissimo, eh, almeno si dovrebbe sapere, dovrebbero
1: saperlo e dillo
2: tu perché io continuo a dirlo, (ride) che fino ai 5-6 anni assolutamente questo è fisiologico perché solo a partire da quell'età il piede del bambino matura. E quindi poi dopo si andrà a vedere come si comporta ed eventualmente se sarà il caso di intervenire e a che livello. Benissimo, quindi ribadisco: fino ai sei anni il piede piatto è
1: fisiologico. Quindi, anche se lo zio, il nipote, il fratello hanno un piede piatto, non è detto che vostro figlio a quattro anni abbia un piede piatto. Esatto. Bisogna aspettare un attimino. Se volete, si possono fare dei controlli, delle se- cioè delle, dei delle sedute, da, sì, delle, da, valutazioni. Le, delle valutazioni
2: per vedere se c'è una problematica da attenzionare prima ma ovviamente solo per risolvere quelli che sono i dubbi e le paure bravissima,
1: altrimenti dovete stare sereni perché ai bambini l'importante è che corano facciano tutto e bisogna certo non lasciarli eh, abbandonati ma non stargli neanche troppo addosso con paure che non servono
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: Ben ritrovati amici di Radio 88, siamo qui nel nostro angolo dedicato alla fisioterapia e osteopatia, io sono Cirio Martina e siamo in compagnia della dottoressa Antonella Chiara Vallotti e stiamo parlando del piede del bambino. Quindi Antonella, spiegaci tu qual è l'approccio del podologo al piede del del bambino e soprattutto com'è la differenza ai giorni d'oggi perché se tu ti ricordi i nostri tempi che non sono tanto lontani andavano addirittura nelle scuole io me lo ricordo io sono piemontese ma so che funzionava anche così e i plantari bene o male forse ero l'unica a non averli tra i miei compagni un po' come l'apparecchio che finivano ai piedi di tutti e non solo i plantari anche quelle orribili scarpe ortopediche come funziona oggi? sono cambiati
2: tempi vero? Ma tra virgolette si spera di sì, (ride) Eh, sì perché dipende un po' eh, dal plantare se te lo fa il tecnico ortopedico (ride) o il prodologo ma comunque eh, sicuramente la cosa più importante è osservare il piede del bambino ovviamente confrontarlo rispetto alla fascia d'età nella quale si trova quindi capire uno se è il caso di intervenire se c'è una reale problematica e se come dicevamo precedentemente eh, eh, rientra in quella fascia d'età in cui il piede si può effettivamente correggere quindi il podologo cosa fa? osserva eh, smonta il paziente, lo osserva da testa a piedi, il bambino viene sì, messo in mutande giusto, perché ovviamente giusto. si osserva eh, non solo come si mettono i piedi ma anche il bacino, la schiena se ci sono problemi di masticazione, di vista, insomma vado a guardare quelli, tutti quelli che sono gli ingressi posturali cosiddetti e si vede che se effettivamente il problema palesato al piede è la causa principale o se questi piedi si stanno adattando a un qualcosa che viene dall'alto e quindi prima di decidere di mettere un plantare eh, valuto se non sia il caso appunto di mandarla dall'osteopata via brava <ride> oh, eh, che di conseguenza visto che nella fattispecie io mi relaziono con te eh, so che sei molto brava anche con eh, eh, ti occupi di masticazione eccetera l'articolazione temporomandibolare eh, so che se li mando a te sai discernere, capire se può essere il caso di mandare dal, dall'odontoiata eh sì perché i problemi arrivano o dal basso o dall'altro esattamente, <ride> esattamente. quindi quello che si faceva una volta eh, probabilmente uh, di più da, da queste parti è quello di plantarizzare tutti eh, attenzione perché come dicevamo nella eh, precedente parte di questo discorso, eh, se era troppo precoce come correzione poteva creare dei danni, poi purtroppo bisogna considerare che i piedi sono diversi l'uno dall'altro, quindi eh, fare una plantarizzazione di massa eh, su piedini che invece essendo organi prima di tutto di senso eh, devono sviluppare la loro sensorialità, la loro motricità hanno bisogno anche di essere lasciati un po' liberi. Poi, certo, se c'è un difetto grave d'appoggio, un piattismo e un'iperpronazione molto importanti, allora sì, ne parliamo. Perfetto.
0: Radio 88. 88% musica, 100% tua. Bentrovati
1: su Radio88, io sono Cirio Martina, fisioterapista osteopata, questo è l'angolo della fisioterapia e osteopatia e oggi siamo in compagnia della dottoressa Antonella Chiaravallotti, podologa e posturottica e stiamo parlando del piede del bambino. Quindi volevo, volevamo sapere, io in particolare, quali sono le problematiche che trovi più frequentemente nei piedi dei bambini.
2: Allora, sicuramente il motivo principale per cui vengono da me mamma in ansia, sono i piedi piatti o piedi anche definiti dagli ortopedici valghi eh, o qualcuno un po' più lungimirante dice iperpronati. Questo perché parliamo di una tipologia di piede che è sempre la stessa, perché il piede piatto molto spesso si associa a un retropiede valgo e quindi che va in iperpronazione cioè quello che le mamme comunemente dicono dottoressa mio figlio cam- ha il piede piatto e cammina con i piedi indentro mm-hmm. quindi questo cedimento tipo eh, med- a livello della caviglia, esatto diciamo, Esatto. Mm-hmm. E questo sicuramente è il motivo più frequente poi ovviamente ci sono dei bambini che hanno il piede cavo che quindi ha un'accentuazione maggiore della, dell'arco plantare e eh, alcune volte il, il piede cavo non è sempre abbinato soltanto all'ipersupinazione, cioè all'appoggio eccessivo verso l'esterno della caviglia. Molto spesso è anche abbinato al valgismo. Quindi, insomma, vado a valutare eh, queste principali categorie di piedi e eh, sempre, come accennavo precedentemente, facendo eh, sempre una valutazione posturale completa, vado a vedere se effettivamente il problema a causa degli atti. Bene, bene,
1: bene, ecco. sempre facendo l- la seduta con il paziente comunque in mutande in modo da valutare tutta la postura questo è importante sì. da sapere sì, sì. E, prima parlavamo dei nostri tempi sì. perché siamo tutti anni 80 sì. <ride> e che parlavamo appunto di questa facilità di mettere e plantare però non abbiamo accennato di un'altra cosa di cui abbiamo discusso io e te insieme delle scarpe <ride> Quello ha ah, le scarpe a mi dicevi che quelle sono ancora quasi peggio. Ma... Cioè, nei nostri tempi adesso non si sentono,
2: io non l'ho mai più viste, non le sentivo. Sì, sì, probabilmente sono state un po' abolite perché. Eh, ovviamente sono molto coerciti- erano molto coercitive, c'è cioè questo blocco completo della caviglia, soprattutto in un bambino il cui piede deve invece potersi muovere proprio per acquisire proprio cettività, equilibrio eh, e movimento, oltre che senso, sem- ricordiamocelo sempre che i piedi sono organi di senso, eh, bloccando la caviglia ovviamente il tallone non era libero di muoversi e quindi di acquisire quella muscolatura che poteva far fronte ad una distorsione per interno. Quindi bloccando la caviglia Hai noi Tutti, dis, Tutte distorsioni seriali Ecco, ecco quindi abolite
1: le scarpe toperiche Ma quelle l'hanno già abolite sta. Quindi non ci sono per più Fortuna non ne ho più viste <ride> Benissimo
0: Radio 88 88% musica 100% tua
1: Rieccoci su Radio 88, io sono sempre Cirio Martina, fisioterapista osteopata, insieme alla dottoressa Antonella Chiara Vallotti, posturologa e podologa, e stiamo parlando del piede del bambino. Volevo sapere quando bisogna eh, portare il bambino a fare una valutazione, solo se ci sono dei problemi oppure anche per tranquillità del
2: genitore. Allora, una domanda molto importante a dire il vero, perché eh, sicuramente se uno ha dei dubbi meglio fugarli subito, così si dorme tranquilli, perché molto spesso eh, genitori arrivano con l'ansia per una cosa che è di poco conto, oppure posso dare un consiglio su come aspettare che il piede maturi, eh, perché sicuramente l'età, la fascia d'età migliore è quella dai 5-6 anni in poi, se si hanno dei sospetti. Però devo dire eh, il vero che mi rendo conto, eh, vista anche la la variegatura della mia formazione, che eh, è molto importante che i genitori vengano consigliati correttamente sul percorso da seguire, perché se mi arriva un genitore con un bambino che ha una leggerissima pronazione, che non è patologica assolutamente, non c'è piattismo, io piuttosto se noto una debolezza dei legamenti dico guardi eh, non ha bisogno di plantare ma faccia seguire un percorso di ginnastica proprio eccettiva oppure eh, nei bambini un po più piccoli che non hanno ancora da fare niente di particolare già acquistare dei tappetini sensoriali con i vari rilievi fa sì che il piede venga correttamente stimolato e quindi signori un buon consiglio diciamo dato da chi ne sa esatto, è sicuramente meglio. e no. mi ricollega a questa cosa allora piede scalzo o con la scarpa
1: io ho sempre consigliato nei bambini il piede scalzo soprattutto nei terreni stabili quindi tutto quello che è erba la sabbia le pietre di non ingabbiare i piedini dei bambini certo che loro mi chiedono sì ma in casa in casa, tanto stanno scalzi lo stesso, vi rispondo, però adesso
2: tu ci dai una risposta come si deve esatto. Allora, eh, linea di massima vanno benissimo i tuoi consigli. In casa purtroppo, allora diciamo che sicuramente in un bambino da 0 a 2 anni va bene che cammini scalzo, anche perché eh, rapportando eh, l- le ossa con un suolo duro stimola la l'ossificazione eh, appunto delle ossa. Quindi, Va bene, ovviamente le superfici piatte ai noi non eh, fanno bene, certo. però non eh, si A può meno. fare
1: altrimenti Prendete i tappetini proprio ecettivi sì, es- o giochini esatto, o riempite assicuro. la casa di Lego così almeno facciamo l'effetto <ride> Esatto, esatto <ride> Che poi già noi genitori ogni tanto ci caschiamo sopra Ok, benissimo
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: Bentrovati amici di Radio 88, sono Cirio Martina, fisioterapista osteopata. Oggi parliamo di fisioterapia e osteopatia insieme alla dottoressa Antonella Chiaravallotti, podologa e posturologa. E ti chiedo a te, quando secondo te i bambini devono venire
2: dall'osteopata? Questa è una domanda un po' spigolosa. Eh? Allora, allora, secondo me, podologa, i bambini hanno bisogno molto precocemente dell'osteopata. Brava. Proprio <ride> Giuro che non mi ha pagata. <ride> eh, comunque, ehm, proprio perché lo, l'ho anche vissuto, oltre ad averlo studiato, l'ho anche vissuto personalmente con mia figlia, eh, che ha 22 mesi e tu l'hai visto tantissime volte, eh, ovviamente <ride> i bambini hanno bisogno di essere seguiti durante le diverse tappe dello sviluppo motorio. E, e non solo, ovviamente probabilmente tu ne hai già parlato in, alcune, in alcuni dei tuoi sketch sì, culturali, sì, eh, sì eh. <ride> e, um, però ovviamente anche nello sviluppo eh, della deambulazione, sin dall'inizio, i bambini, anzi proprio nel passaggio dal muoversi a att- tentoni al gattonamento e poi dal gattonamento alla deambulazione, a volte alcuni genitori eh, so che si lamentano del fatto che ci siano dei relativi ritardi eh, ma mio figlio ancora questo non lo fa sì perché i figli fa. degli altri sì. sono sempre più bravi e arrivano sempre prima di tutti esatto però a prescindere da questo diciamo che eh, può succedere così come mi sono accorta che mia figlia era pronta per camminare ma c'era qualcosina che non la faceva sentire sicura eh, ovviamente può succedere a tutti i bambini, quindi eh, se un bambino non gattonasse nell'arco tra proprio eh, o non camminasse... Prima di tutto non preoccuparsi, ok, C'è perché certo. ogni bambino ha il suo pene. Esatto, Quindi. però vale la pena fare un giretto dall'osteopata pediatrico, eh, proprio per valutare che non ci sia un blocco, che una particolare stazione durante eh, l'allattamento, la nanna, il gioco, non vadano a far sì che le articolazioni delle, delle anche fondamentalmente e della schiena non vadano ad mi passi nel termine incastrarsi in una maniera tale da non facilitare lo step eh, motorio successivo quindi direi che... Beh io Prima. consiglio di portarmene tipo il giorno dopo che hanno partorito
1: sì. Non tutti riescono Non tutti riescono Perché nei bambini ci sono quelle tensioni fasciali esatto. Sia viscerali che a livello proprio cranico Che creano dei blocchi e si possono formare anche dopo Te li porti dietro dal parto Ma te li porti anche dietro mancate tappe evolutive esatto. Per esempio il bambino deve rotolare Adesso alcuni non lo fanno Ma è bene o male quasi tutti Alcuni non gattonano Ma sono step che bisogna Cercare di raggiungere perché poi portano ad una postura corretta, esatto. giusto e ad una deambulazione corretta, esatto.
0: Radio 88: 88% musica, 100% tua.
1: Eccoci amici di Radio 88, siamo alla fine del nostro angolo insieme, io sono Ciri Martina, fisioterapista osteopata, stiamo parlando appunto di fisioterapia e osteopatia, insieme alla dottoressa Antonella Chiara Vallotti, posturologa e podologa, e siamo arrivati alla fine, alla conclusione, al momento dei consigli. Parlavamo del piede del bambino, quindi dobbiamo consigliare che cosa fare di questi piedi dei bambini. Io ho sempre detto eh, che il bambino deve essere libero, devi andare anche, ahimè, scalzo sempre meglio su terreni instabili. per esempio adesso è inverno, farli camminare fuori sui prati scalzi, magari no, però in estate non abbiate paura di eh, pietroline, la sabbia, lo scoglio, va bene, a piedi nudi, giusto? Sì, Quindi confermi, <ride> Sì, confermo, confermi. E però una domanda io non sapevo rispondere perché non è il mio campo, secondo me ognuno deve fare il suo. Che scarpe mettiamo i bambini? Sia per i primi passi e poi anche dopo, se appunto sospettiamo magari un, un piede più,
2: più piatto, piuttosto che dove cos'è che dobbiamo fare a att- cosa dobbiamo fare attenzione? Allora, per quanto riguarda i primi passi, sicuramente eh, meno calzano la scarpa i bambini e meglio è. Quindi al massimo soprattutto per la casa mi rendo conto che per l'esterno non si può fare granché ma soprattutto per la casa esistono delle sorte di calze con che non sono gli antiscivolo ecco Perché e, eh, vanno via in trent- 30 secondi <ride> l'antiscivolo nel bambino esatto <ride> e sono delle, delle calze con una suola eh, gommata o di caucciù, adesso non saprei ben dire il, il materiale ma con una suola molto sottile e molto larga e, che serve proprio a far sì che il piede non sia costretto eh, in nessuna in tomaia particolare, che non ci sia una sola spessa che impedisce quindi il fisiologico rotolamento del passo e, e allo stesso tempo anche le dita sono libere di aprirsi perché le dita non dimentichiamolo hanno un ruolo di stabilizzazione quindi se vengono costrette all'interno delle scarpine oltre a fare il danno relativo al piede eh, facciamo sì anche che il sistema di controllo del bambino che è la cosiddetta proprio eccezione eh, venga meno quindi stiamo già interferendo precocemente sulla stabilità del bambino quindi questa sorta di, di calza con la suola molto larga sembrano quasi eh, scarpe da pagliaccio mm-hmm. e per i primi passi poi sicuramente eh, pantofoline o scarpine d'esterno. ovviamente dipende in quale regione <ride> ci si <ride> trova o se si va in montagna o meno perché lì allora le suole sono un po' più spesse per un isolamento termico altrimenti le suole devono essere sottili, dure perché, come eh, dicevamo prima, eh, col passo devono eh, stimolare l'ossificazione. Ma eh, non troppo spesse perché, se poi non si flettono a livello dei metatarsi, eh, condizionano anche lì, ahimè, il passo. E questo anche per il piede del bambino un po' più cresciuto. Sì, esatto. Quindi
1: la scarpa deve essere abbastanza dinamica, deve sì. permettergli più movimenti. Esatto. Perfetto, grazie Antonella di essere venuta qui oggi. Io vi aspetto. Tra 15 giorni mi raccomando su Radio88, il 16 di mattina e vi auguro una buona giornata.
0: Radio88, 88% musica, 100% tua.